0: Buenas, bienvenidos al podcast número 8 de La Historia de la Radio y La Radio en la Historia. Hoy vamos a hacer un especial, un bonus track, un momento de regalo a todos los oyentes por la radio en Navidad. ¿Qué es lo que significa la Navidad en la radio, en la cultura, en la tregua, en la pausa...? que esta época trae a cualquiera que sean las vicisitudes del año, y cómo desde los pueblos antiguos esto se ha venido celebrando, porque en el hemisferio norte, esto es el quiebre del solsticio de invierno, que es cuando la noche más larga del año se va a poner durante el invierno. Para ellos son fiestas muy antiguas, son fiestas agrícolas, en donde estaban totalmente demarcadas las estaciones, por los solsticios y por los equinoxos. Son fiestas de, digamos, que tienen orígenes que se remontan a tiempos muy antiguos. Es después, cuando llega el cristianismo al norte, que van a encontrar equivalencias con antiguas fiestas que venían de tiempos inmemoriales. Entonces, aquí hay unas definiciones geográficas que vamos a tener que tener en cuenta para poder entender por qué las navidades en la radio son tan distintas en, en el hemisferio norte de lo que son en el hemisferio sur y en América Latina, porque es que estamos hablando de un mismo espíritu con celebraciones y geografías diferentes. Entonces, dentro de nuestra historia de la radio, la primera transmisión radiofónica completa, la habíamos contado en su momento, la realizó Reginald Aubrey Fassenden en la noche del 24 de diciembre de 1906. Es la primera y él utilizó un transmisión alternador para emitir una pequeña frecuencia desde Brant Rock, que incluyó la canción Oh Holy Night, que la tocaba él mismo en un violín. ¿Se acuerda que contamos eso? Buenas evening. Soy el profesor Reginald A. Fezenden, hablando con you from Brant Rock, Massachusetts, en la tower de la National Electric Signaling Company. Voy a tocar una grabación de Edison de Handel's Largo. Next, A will tocaré Oh Holy Night en el violín. Y leyó un pasaje de la Biblia, un capítulo de Lucas 2. Y esa fue la primera, la primera emisión. O sea que desde los puros orígenes tenemos este como uno de los temas que dentro de los cuales queda registrada eh, la radio en la Navidad. Entonces, en cada uno de estos lugares significan cosas, eh, las celebraciones son diferentes, pero como les digo, hablamos de un mismo espíritu en el hemisferio norte y sobre todo dada la enorme importancia durante tanto tiempo de la figura de la reina en el imperio británico teniendo en cuenta que a comienzos del siglo XX una de cada cinco personas era súbdita de la reina Victoria para el momento en que ella murió entonces se estilaba y se estila todavía que a las 12 de la noche la reina Isabel hoy día haga un discurso para todo lo que fue el antiguo imperio las colonias y las antiguas colonias, pero lo curioso es que lo oyen, para ellos es sumamente importante, para nosotros es de lo más extraño, porque imagínate tú, pero para ellos es de una importancia absolutamente grande, parte de lo que marca a las doce es escuchar el discurso de la reina, también el rey de España hace su discurso en España en Navidad, y, y eso también tiene una, una importancia porque tiene que ver con la, digamos, con, con los remanentes históricos de, la, de los pueblos que fueron imperios en un determinado momento. Entonces, en el mundo sajón, la Navidad va a tener unas connotaciones particulares porque en un principio, y eso lo vamos a ver cuando ya estemos mucho en América Latina, la Navidad tenía una celebración que era la misma Navidad que venía de Grecho, de San Francisco de Asís, que fue la reproducción del pesebre cuando Francisco de Asís había llegado totalmente con el corazón roto de haber visto la barbaridad de las cruzadas. Y de pronto él vio un natalicio en Belén y quiso reproducir el natalicio en Grecho, Italia, en 1223, porque era la manera de, de él recuperar lo que consideraba que era el espíritu que era lo más importante de la Navidad, que era el nacimiento del niño Dios como una manera de, de recuperar el mensaje del amor cuando todo se había visto distorsionado por una guerra tan terrible como la cruzada. Y ahí es cuando él reproduce el pesebre y dicen que el pesebre cobró vida y que ahí empieza la leyenda y a través de Grecho va a llegar a Nápoles. De Nápoles va a llegar a España y de España va a llegar a América, a lo que va a ser la América Latina. Entonces, eso es una secuencia que después la vamos a ver en América Latina, pero cuando se produzca la Guerra de la Reforma, esa Guerra de la Reforma entre los católicos y los protestantes varía totalmente la celebración de la Navidad. Porque al no quedar la Virgen incluida en la celebración de Navidad de los protestantes, todo el motivo de celebración y de canto va a ser a la geografía de la Navidad, va a ser al invierno, a los larguísimos meses de oscuridad, al frío tan impresionante de temperaturas enormemente bajas que tiene esta gente. Entonces, para ellos va a quedar es como en las antiguas fiestas de los tiempos inmemoriales, cuando tenía mucho que ver con los puntos en que se partían las estaciones. Entonces, dicen que San Bonifacio, en Alemania, que fue donde se dio la reforma, había hecho el milagro de talar un árbol, y hacerlos renacer inmediatamente después para salvar a un niño que iba a ser sacrificado a los elfos. Entonces, que a partir de ahí, el árbol se va a volver el icono de la celebración en Alemania. Y de ahí para adelante, a medida que la reforma se vaya expandiendo por el norte, eh, los árboles van a empezar a hacer la celebración, y eso va tomando una serie de caminos. Después eh, aparecerá la figura de Santa Claus en Holanda, primero en Esmirna, en Turquía, y a través de los navegantes, a quienes Santa Claus, como se va a llamar en Holanda, y que era el obispo San Nicolás de Esmirna, lo salvó de un naufragio y él era un tipo que tenía mucha generosidad con los niños, van a llevar la leyenda hasta Holanda y allá la van a poner. Él lo va a poner en las medias que tiene la gente secando en la chimenea para tres niñas que se iban a casar. Y empieza toda la mirada de Santa Claus en el hemisferio norte, que en Alemania tiene caballos y en Escandinavia tiene renos, porque ellos tienen todavía un frío mucho, mucho más grande y los finlandeses hoy día dicen que en el polo norte, en el círculo polar ártico, hay una serie de talleres de madera donde se fabrican los juguetes que le van a llegar a los niños en Navidad en Finlandia y en esos hemisferios la Navidad se traduce en una celebración muy grande porque hay que iluminar una oscuridad profunda que es la que ellos tienen. Entonces es cuando empiezan a darse todos los colores, el rojo y el verde, que significa la llegada de la primavera. Y toda la simbología nórdica es una simbología que tiene que ver con las antiguas fiestas de las cosechas y tiene que ver con la Navidad misma, con la nieve, con la manera como la nieve cae, con las campanas de Navidad, con toda esta celebración y eso va a diferenciar, digamos, la simbología lo que nosotros llamamos los villancicos, de estos cantos, que eran los cantos de la villa, de ahí viene villancicos, que al principio eran populares, que luego pasaron a las iglesias, de las iglesias pasaron a hacer música navideña y los niños lo reproducirán en todas partes. Sagaría. Carols es como, son las canciones de Navidad, pero que son dedicadas a los árboles y a las campanas. Y dentro de todo esto, hay un momento icónico en la historia de la Navidad en la radio, que es cuando Ben Crosby va a hacerle un canto a la Blanca Navidad. A White Christmas. Es importantísimo ese momento radial porque ahí, en 1945, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial es la primera Navidad en paz en el mundo después de la conflagración bélica más aterradora que hayamos tenido en las épocas recientes y ojalá quede siendo la última. Y entonces estaba en paz el mundo por primera vez y Bing Crosby cantó la Blanca Navidad por la radio y eso marcó un momento en que el mundo empezaba a volver a acariciar el sueño inefable de la paz en la noche de Navidad. Esto va a ser un punto icónico y luego las canciones de Navidad van a empezar a sonar muchísimo en la radio y van a sintonizarse el espíritu de la Navidad con la frecuencia radial. Entonces la canción de Let It Snow, Deja que nieve, va a ser muy conocida también en la radio, se la va a escribir Sammy Khan y el compositor es Julie Stein en julio de 1945 la escribieron en Hollywood, en California. Es muy curioso porque la escribieron durante una ola de calor impresionante y como son gente del frío, estaban pensando en cómo poder sobrellevar ese calor tan fuerte y se inventaron esta canción para trasladarse como mentalmente a otra nota. Y esa terminó siendo una canción muy radial de Navidad que la han cantado durante todas las temporadas navideñas aún hoy día suena en la radio la canción de Let It Snow Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow. La Navidad es también un hecho radial, quiere decir que cuando uno escucha las canciones de Navidad o los jingles de Navidad, uno ya queda, ya, de una vez queda sintonizado en Navidad y de una vez ya queda en el espíritu del Adviento, que es toda la época de diciembre, que es donde el corazón se prepara para hacer la tregua del amor, para hacer la tregua del encuentro, para hacer la tregua de la calidez qué es lo que significa la Navidad. Entonces, en este especial nosotros vamos a ver cómo ese espíritu en diferentes geografías se expresa de formas distintas, pero trae el mismo contenido, que es la celebración, el encuentro. En las Navidades del Norte es muy importante eh, toda esta celebración del frío, ellos van a durar encerrados mucho, mucho, mucho tiempo porque sus inviernos son muy largos. Hay gente que tiene inviernos casi hasta marzo. En el Canadá, en Rusia, en Escandinavia, los inviernos son terriblemente largos. Entonces, la Navidad tiene un contenido íntimo, tiene un contenido de celebración familiar, de estar todos en casa, de estar eh, haciendo cenas particulares. Eh, curiosamente, en Dinamarca, hacen arroz con leche y le ponen una mermelada roja encima. A nosotros pensamos que eso es tan nuestro, eso es una fiesta danesa también. En Islandia hay 13 diferentes, digamos, espíritus de la Navidad que son traviesos. Hay uno que es el que, el que lame las cucharas y hay otro que es el que golpea las puertas para, que, para producir portazos. Y son una serie, digamos, de espíritus traviesos en tierras de gnomos, de duendes, de trolls, donde han existido criaturas durante mucho tiempo y se incorporan hasta la celebración de la Navidad. Entonces, en el mundo nórdico, esto tiene una gran cantidad de, digamos, de arandelas para poder celebrar en tiempos de frío y de oscuridad eh, una alegría, porque ellos tienen que pasar mucho tiempo guardados. Entonces, por eso siempre está la imagen de la nieve, eh, está la imagen de las campanas siempre, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la Navidad va a ser radial siempre a partir de los jingle bells. El jingle de Navidad, de, la, de las canciones de Navidad, va a ser la más popular de todas las tonadas. Esa se universalizó, es importante para ellos, pero se globalizó y en todo el mundo queda identificada como las campanas de Navidad. Esto que estamos escuchando es una fusión porque es una fusión de una cosa que originalmente es un villancico que se vuelve un carol, pero a la que le van a dar un giro hacia el rock y no es la que escuchamos tradicionalmente, sino es un rock del Jingle Bells es una manera de mostrar cómo este Jingle Bells se ha ido adaptando a una cantidad de diferentes formas de entenderlo, desde el más clásico que escuchamos siempre, hasta este Jingle Bells Rock, hasta can canciones que, se, que traducen los Jingle Bells, y es como de las más características. Esa la compuso Bobby Helms en 1957, la grabaron y después se va a reproducir en todos los Estados Unidos y va a ser interpretada por muchísima gente. Este rock en particular... Fue hecho por James Ross Boot y era una manera de, de actualizar la Navidad porque la Navidad también se actualiza y las canciones van a empezar a tener diferentes connotaciones. Entonces la Navidad en el norte tiene toda una secuencia distinta porque esta figura de Santa Claus, los holandeses van a llegar a Estados Unidos como emigrantes y van a fundar una ciudad que se llama Nueva Amsterdam que más adelante, cuando se la vendan a los ingleses, se va a conocer con el nombre de Nueva York. Ya los holandeses en Estados Unidos, en lo que va a ser Estados Unidos, llevan a Santa Claus. Entonces Santa Claus, que tenía primero una túnica y luego la figura de una especie de gnomo, en 1930 por una campaña de Coca-Cola, va a tener bajo la, el diseño de Thomas Nacht. esta figura, de este hombre vestido de rojo, que es lo que llamamos hoy Papá Noel, que, que se viste con, con la barba blanca y que llega en el trineo y empieza a juntarse con todas las tradiciones, como en el trineo y en los, en los renos, eso es de Escandinavia, y en Escandinavia, en Dinamarca, es la historia del patito feo. El patito feo llevado a la Navidad es Rudolf el de la nariz roja que es el que va a iluminar la Navidad cuando se hizo esa niebla tan impresionante, y él fue el que le dio a Papá Noel eh, o a Santa Claus el ritmo de donde estaba. Por eso la canción de Rudolf, el de la nariz roja, también va a ser una canción muy importante en la Navidad. red-nosed reindeer nose. Entonces se fusiona con todas las tradiciones nórdicas, llega a los Estados Unidos Santa Claus en los centros comerciales, por un lado. Por el otro lado pues están todas las celebraciones del árbol y todas las celebraciones de lo que va a ser el frío de la Navidad y en Inglaterra que la Navidad estuvo primero prohibida y luego poco a poco fue saliendo prohibida en la época de Oliverio Cromwell porque Oliver Cromwell era un personaje puritano extremo, absolutamente un fundamentalista, digamos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político era un tipo que creó el parlamento, súper clave, pero desde el punto de vista religioso era un man bastante severo y áspero. Prohibió la Navidad en Inglaterra y poco solamente se volvió a ver florecer cuando el príncipe Alberto de Hanover llegó a, a, al palacio de Buckingham cuando se casó con la reina Victoria y llevó su árbol de Navidad porque él venía de Alemania y los alemanes tienen el árbol de Navidad. Y un punto fundamental que revivió la Navidad en el hemisferio, particularmente en Inglaterra, es que ahorita se acaban de cumplir 175 años de cuando Charles Dickens escribió el cuento de Navidad que en inglés se llama Christmas Carol, es como si fuera esta canción, es una canción de Navidad, nosotros lo conocemos como el cuento de Navidad, pero es una canción de Navidad, y es la famosa historia de Benítez Scrooge, el hombre que no creía en la Navidad, y que era cruel y miserable, y durante la noche se le aparecen tres fantasmas, las Navidades del pasado, las Navidades del presente, las Navidades del futuro, y le muestran el destino terrible de la soledad y la falta de amor en su vida. Y él, a través de estos tres fantasmas, pasa del horror a la fe y a la credibilidad y a la capacidad de compadecer y vivir con nosotros, que es el espíritu de la Navidad. Es la transformación de un hombre que de pasar a detestarla será el que la va a encarnar. Y es parte de todo lo que escribe Dickens para los niños, porque Dickens escribe en sus obras una denuncia permanente de la situación de los niños en Inglaterra. Y este cuento de Navidad es de lo más conmovedor y es icónico en la celebración de las Navidades del hemisferio norte. Entonces, ahí se va conformando toda una, digamos, toda una manera de entender la Navidad, que es la forma como ellos la ven. Hay un punto de encuentro entre lo que cantan ellos y cantamos nosotros, que es el tamborilero. Ellos lo cantan, The Little Drummer Boy, y esta es como la, la manera como ellos lo ponen, así es como ellos lo cantan. Esta canción que la compuso Catherine Kenneth Davis en 1941, fue grabada por primera vez por los Trap Singers. La familia Fontrap era la familia de la novicia rebelde. Ellos realmente existieron, efectivamente ellos existieron y huyeron de Austria por los montes y todo eso, y, y María la institutriz y todo eso, ellos sí fueron por el mundo cantando villancicos y cantando carols. La popularizaron en una grabación más adelante en 1958 Harry Simon y de ahí fue reeditada y cantada por un montón de gente entonces la cantó desde Ray Conniff, Bing Crosby, Johnny Cash, Las Supremes Nana Musorsky, John Baez, Stevie Wonder hasta Jimmy Hendrix hizo una versión y hasta Bob Dylan del tamborilero, pero para nosotros el tamborilero es esta versión de Rafael que nos entronca ya con cómo se van a celebrar las navidades en la radio en esta parte del mundo que lleva de ley, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surro. Esta es una canción compartida que ellos la cantan en sus carros y nosotros la cantamos en nuestra versión de Los Villancicos. Y aquí vamos con una que también nos enlaza a los dos. Esta Feliz Navidad de José Feliciano también comparte la tradición de ellos y la nuestra. ¡Feliz Navidad! Bueno, eso es como lo celebran ellos, porque tienen esas condiciones geográficas tan severas y tienen que alegrar oscuridades, inviernos y fríos. Pero para nosotros, en América Latina, la Navidad es otra cosa. Primero porque nosotros tenemos unos solazos impresionantes en el sur, en Argentina y en Chile es el verano y la gente se va para la playa y se va en el Uruguay, se van a las playas, y en el norte del sur tenemos una época de sol resplandeciente, delicioso, con unos días azules. Entonces nosotros lo que estamos es en una jugada diferente, con el mismo espíritu en una jugada diferente. Para nosotros, la Navidad es una celebración de fiesta, de familia, de parranda. Miren la diferencia entre estas canciones que son un poco... Digamos un poco lánguidas Un poco melancólicas, alegres Sí, pero son melancólicas De estas geografías del frío A lo que es una navidad Para Héctor Lavadeo y Willy Colón Escuchemos Esta es una navidad completamente distinta porque esto es un rumbón y están invitados los cantantes y está invitado todo el mundo. Estos son navidades de casas de puertas abiertas donde todo el mundo está en la calle, donde todo el mundo está en la cuadra. Y esta es gente que está entre Puerto Rico y Nueva York, que ven la diferencia entre las navidades nórdicas y las navidades latinas que inclusive critican la actitud de los que vienen de Estados Unidos creyendo que ellos sí saben de dónde son los cantantes y resulta que aquí es que las navidades son un rumbón, una gran invitación, un tiempo de, de comunidad. Aquí se celebra en comunidad, o sea, se celebra en familia, sí, pero todo el mundo se ve con todo el mundo, todo el mundo está en una en un frenesí de comunicación y de baile y esta es la salsa ese fenómeno que produce su alquimia en Nueva York, pero que realmente lo que hace es potenciar el espíritu latino a niveles absolutamente cósmicos, viniendo del jazz, viniendo de tanda y viniendo de todos los pueblos afros y nos convierte en una identidad histórica que también atraviesa la Navidad y que también atraviesa la radio. Pero lo escuchamos con Héctor Lavoe y ahora vamos a escucharlo con Richie Ray que nos muestran cómo es de bella la Navidad y es muy importante porque nosotros bailamos, bailamos en Navidad, pero sobre todo bailamos en Año Nuevo, porque el baile ese es nuestra, nuestra manera de celebrar, o sea, son parrandas, hay una cena, la gente se da regalitos y todo, pero fundamentalmente estos son celebraciones de baile y de calle, y Richie Rey y Bobby Cruz nos lo muestran cuando nos cuentan qué bella es la Navidad. Aquí Rich Rey y Bobby Cruz nos hablan de una Navidad espiritual, pero de familia, de los Reyes Magos, porque los que les digo se parten en celebraciones. Entonces, entre nosotros es la Virgen, son los pastorcitos, son los Reyes Magos, es el pesebre, es todo lo que significa el pesebre, que además es, es un acto geográfico. Cada pesebre es de acuerdo con lo que usted ve por la ventana. Y para nosotros es muy importante la Radio Navidad, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? prender la radio, para que suenen todas las canciones de Navidad. Y eso desde el principio nosotros tenemos una cantidad de cosas, no porque tenemos los aguinaldos, tenemos las novenas en el caso colombiano. La novena en Colombia son una serie de rezos y cantos que son desde el 16 de diciembre hasta el 24, en donde se reúnen en todas las casas, se escuchan y se cantan billoncicos, se reza la novena que, que la advertida la, la Madre Ignacia escribió en el siglo XIX que tiene un mensaje, un, eh, una, un lenguaje sumamente rebuscado porque es del siglo XIX, se cantan con los villancicos y eso es sumamente importante, esa celebración, así como en México se celebran las posadas, yendo los niños de casa en casa y no les abren la puerta donde no es la posada y les dicen que son niños molestos hasta que llegan al lugar donde es la posada que los están esperando con dulces. Para nosotros ha empezado desde la fiesta de las velitas en Colombia, que tiene los antiguos eh, eh, tiempos de los bonfires celtas, de los Hanucas, pero aquí llegaron por la vía de Roma y por la vía de las celebraciones católicas de parte de España, que tenían toda una connotación alrededor de las luces de Navidad. Para nosotros las Navidad son las velitas. Entonces desde ahí en adelante todo el tiempo se está escuchando la radio en cada una de estas celebraciones porque es en la radio donde programan todas las canciones de Navidad. Entonces, es nuestra manera de sentir que la Navidad ya está entre nosotros. Empiezan por los jingles. Hay un momento, digamos, jingles que han sido eh, icónicos, o sea, que llevan pues, probablemente más de 50 años sonando y que involucran que la Navidad ha llegado. Entre nosotros hay dos emisoras tradicionales cuyos jingles Siempre han sido indicadores de Navidad, una era la de pues, ha sido la de Caracol y la otra la de RCN, que en el capítulo pasado estábamos viendo que se, que se crearon hace 70 años. Esos jingles son para nosotros un indicador de la Navidad. <música> En esta época de paz, una pausa de amor clama a Colombia. Los jingles de la radio, lo mismo que esa Feliz Navidad de José Feliciano, que eso también suena en la radio. Entonces, toda la radio se va poniendo en modo Navidad. Se ponen los jingles de las emisoras tradicionales que van anunciando la llegada de la Navidad. Se pone se transmiten los villancicos en la, en la Navidad, digamos, a través de la radio y todas las celebraciones se van uniendo, tanto las celebraciones nórdicas como las celebraciones del trópico, para hacer eco al espíritu de Navidad a través de la radio. Entre nosotros hay una Navidad maravillosa dentro de nuestros compositores que es la de José Barrios, que es la Navidad negra, la Navidad en el mundo afro es muy poderosa porque es el mundo de los alabaos, es el mundo de todas estas canciones, es nuestra propia secuencia que en Estados Unidos llevaría al blues y en entre nosotros lleva a los alabaos y a los grandes cantos afros que determinan la mayor parte de la música que nosotros amamos y queremos, que viene de toda esta vertiente afro y de ahí viene la Navidad Negra que es absolutamente entrañable entre nosotros. El pescador de mi tierra. El pescador de mi tierra. El pescador. Se queja, suenan los tambores. La se queja, suenan los tambores. Luba, luba. En la noche buena de los pescadores. En la noche Esto nos habla de otros paisajes, ¿no? Es de la gaita que se queja, que suenan los tambores, es. La playa blanca, es la arena caliente, son los pescadores, estamos en otra geografía aquí. Y José Barros, tan querido y tan entrañable para nosotros, también tiene otra canción que es completamente icónica en la radio, en la Navidad, en nuestros países. Y en Colombia no puede faltar de ninguna manera, es el arbolito de Navidad. <música> Arbolito de Navidad, que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato. Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato. El año pasado... Y resulta que hay canciones que nosotros creemos que son solamente nuestras y nos han conectado con todas partes. Eh, Crescencio Salcedo, uno de nuestros grandes, él es el que compone la canción del año viejo, que agradece el haber tenido todas las buenas cosas que les trajo el año viejo, una buena suegra, una burra. Sí, esta es absolutamente icónica y es muy importante. Esta canción tan nuestra, tan completamente nuestra, que nosotros los colombianos sentimos que nos la inventamos y solo la cantamos nosotros. No, esta canción es famosísima, famosísima en México y en Centroamérica. Y en México y en Centroamérica, el mexicano Tome Camargo hizo la interpretación más famosa y esta canción nos une a todos en un sentimiento que cada uno siente suyo y que en realidad compartimos de una manera increíble que es El Año Viejo. Para nosotros es seña inequívoca de que estamos en diciembre. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Esta canción que compuso Crescencio Salcedo, el mismo de Sebael Caimán, que la tenemos metida en lo profundo de nosotros. Esta versión de Tony Camargo, que es mexicano, es un punto de unión con nuestros hermanos mexicanos a quienes saludamos. Se estila en la Navidad como se estila en el Año Nuevo, prender el radio y es a partir del conteo radial que nosotros sí de verdad creemos que son las 12 de la noche. No nos abrazamos y no brindamos y no nos cogemos a picos, sino hasta que la radio haga el conteo regresivo y cuando dice son las 12, entonces nosotros no la creemos. Y no prendemos ni la televisión, ni la red, inclusive aunque todo el mundo tenga los relojes puestos ahí, es hasta que la radio dice que son las 12, que realmente ocurre la Navidad. La Navidad es un hecho radial para nosotros porque es a la radio a la que le creemos que son las 12 de la noche, con todos los sistemas de relojes de los que disponemos hoy día, digitales y todo, es la radio la que dice que son las 12 y ahí es cuando empieza toda la irrupción, de la Navidad y de los encuentros. Eso en la Navidad. En el Año Nuevo la cosa está todavía más tipificada. En el Año Nuevo esto empieza desde cuando faltan cinco palas doce. Esa canción es venezolana. La compuso Osvaldo Oropesa. Y la interpretación más tradicional es la de Néstor Sabarce venezolano también. Se grabó en 1962. Y en Colombia nosotros creemos que es solamente colombiana, pero es venezolana y la escuchan en la mayoría de los países latinoamericanos. Y estos cinco minutos antes de las doce es lo que de verdad nos hace creer que ya va a cambiar el año y que va a entrar el año que viene. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Esto es lo que nos une con los hermanos de América Latina y es lo que nos une con los venezolanos, que somos los mismos. Y es en esta Navidad y en este Año Nuevo que deseamos una feliz Navidad, con todo el amor un abrazo a los hermanos venezolanos a todos los hermanos venezolanos que están en su casa y que están en la nuestra y que están aquí, celebrando las Navidades y los Años Nuevos en tiempos difíciles pero fraternos, a los hermanos venezolanos, a toda la gente de América Latina que nos escucha escuchando el Año Viejo, celebrando, eh, bailando, con la natilla, con el buñuelo, con toda la cantidad de comidas y escuchamos también las grandes orquestas y así de, de Venezuela Viene algo que también ha sido siempre una parte de nuestras celebraciones, Lavillos Caracas Boys. Lavillos Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo y cantemos todos con el corazón comiendo hallaquitas y tomando ron. Lavillos Caracas. Y así, con Lavillos Caracas Boys, empezando desde el norte, desde los espíritus de los fríos, de los tiempos de la oscuridad y del invierno largo y de las luces y de la esperanza, en la primavera, de los pueblos nórdicos, de los finales de la Segunda Guerra Mundial, de las celebraciones de los árboles y de los cuentos de Navidad y de los villancicos que cantan en las calles en medio de la nieve, con el frío más tremendo se para la gente a cantar esos carols en la calle y a veces timbran en las casas y cantan carols, desde ahí, a estos espíritus tropicales y festivos y alegres de la salsa, de toda esa cantidad de comida, de festividades, todo el mes se pasa en festividades de un lado para el otro, todo el mundo hace novena, se va la novena que cada uno hace, cada uno busca y te hace los grandes almuerzos, el almuerzo de Navidad, las novenas, todo el tiempo en la radio se están celebrando las diferentes formas de la Navidad hasta que lleguen los programas que a las 12 de la noche nos van a emitir la confirmación de que la Navidad y el Año Nuevo ha llegado. Desde ahí estamos celebrando un espíritu que ha atravesado todo, que atravesó las guerras de la Reforma, que atravesó las cruzadas, las guerras mundiales, el, los océanos, el norte, el trópico, las fiestas, los bailes, los regalos que nosotros abrimos a las 12 de la noche del 24 de diciembre, que los pueblos sajones y nórdicos abren en la mañana del 25, que para ellos es el momento de los regalos, que los españoles celebran con los reyes magos el 6 de enero, que los ortodoxos celebran el 7 de enero porque tienen el otro calendario, en todas sus diferentes formas y a través de la radio, el espíritu de Navidad siempre llega a traernos la tregua y la alegría de este fin de año. Y la radio nos acompaña en toda su historia para decirnos cuándo faltan cinco para las doce y cuándo son las navidades. Y es aquí, desde este momento de las navidades en la radio, que les deseamos a todos ustedes, en todos los rincones que estén, en los fríos y en los calores, en las fiestas y en las chimeneas, a través de la radio y a través de este hermoso espíritu, una feliz Navidad y un año nuevo maravilloso para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Entonces, desde los espacios de los árboles de Navidad de Santa Claus, de las velitas, de la Navidad de Bing Crosby, de la primera transmisión radial, de las historias de la salsa por la radio, del momento en que faltan cinco para las doce, del punto en que la Navidad nos llega a través del momento en que le creemos al dial y a los locutores, que empiezan a desearnos la Navidad para darnos el punto de los abrazos y en ese momento en que todos nos encontramos para celebrar el espíritu del amor y del encuentro que significa la Navidad, en la narración, Diana Uribe, para ustedes, Feliz Navidad y próspero año, donde quiera que se encuentren, en este día que es el día de Navidad. Volvemos el próximo año, en enero. Estén atentos a las redes a Spotify, a iTunes, a todas las plataformas, porque vamos a continuar en enero con la historia de la radio y la radio en la historia y vamos a continuar con los capítulos de la historia de la radio en Colombia. Es cuando vamos a hablar de las radionovelas, cuando vamos a hablar de la radio educativa, de las emisoras juveniles, de toda esa cultura radial que nos ha caracterizado a nosotros entre las montañas, la geografía y las ondas hercianas los esperamos en enero. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, en la grabación y edición Nicolás Eckhart y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.